0: Du lyssnar på Radio alla, en poddradio producerad av Allt åt alla Malmö.
1: Hej och välkommen till rörelse! Det är jag, Myran- och med mig online har jag ingen mindre än... Martin Hansson,
0: sänder i bar överkopp från ett varmt arbetsrum. Härligt. Jag har sett fram emot spel in det här avsnittet så länge för att det är ett riktigt derp-avsnitt. Det tycker jag känns jätteskönt.
1: Ja, härligt att du säger det. För min del sänder jag ju nerbäddad i sängen med en förkylning going on. Det kanske hörs, tänker jag.
0: Och du de en väldigt sensuell förkylningsröst.
1: Okej, okay, vad bra. Man hör ju inte det riktigt inifrån skallen, men jag ska, ska ta det i beaktande och spela in lite olika meddelanden nu då.
0: Precis, jag tycker du ska äga det här. Du är ju på, på marknaden så att säga, du, man har inga audiogrejer <laughs> på Tinder, är, den,
1: är det så? Ja, uh, uh, nej det har man inte, men jag tror vi stoppar den. Taken, den.
0: Det kanske man borde ha, att man kan liksom bara spela in ett ljud, det här hade ju använts på fel sätt kan jag tänka mig.
1: Man kan ju ha en Spotify-låt liksom, så man kan ju publicera sig på Spotify då och länka den låten. Men vi är väl
0: publicerade out. på Spotify?
1: Ja, men det låter ju som en jättedålig det Men inte med det här
0: avsnittet med den rösten.
1: Okej, okay, okej.
0: Okay. Mm. Nej, ni lyssnar får gärna kommentera om Myrens röst är bättre så här.
1: Så att jag ska börja injicera förkylningsvirus för varje avsnitt då för att mm. öka content, öka... Publikupplevelsen. Ja. Det
0: Ja. jävligt behagligt att lyssna på den här rösten. Eller jag tycker det i alla
1: fall. Okej. Okay. Säger du att jag har en dålig röst vanligtvis?
0: Ja, så kan du ju tolka det. Eller att du har en bättre röst nu. Det är inget fel på din röst. Det tycker jag inte du ska
1: känna. Okay. Du, dagens avsnitt då? Derp-avsnittet. Mm. Ska vi säga vad det är? Biologiska vapen och konspirationsteorier. Du har
0: lagt till konspirationsteorier. Ja,
1: men det blir ju det nu. Det det jag ska prata om.
0: ja, ja. okej. Okay. Ja, absolut. Biologiska vapen
1: det ökar ju derp-faktorn också
0: Minst sagt, jag är inte så förberedd på
1: konspirationsteorier
0: Okej, okay. vi har också fått lite frågor eller hur?
1: Ja det har vi, det är roligt när folk skriver och kollar saker mm. Det händer ju
0: så jävla mycket ute i världen just nu
1: Det gör det verkligen Vi har framför allt kanske det man tänker på mest på senaste dagarna är ju Belarus-situationen mm. Du tror att det ska bli ett tredje världskrig?
0: Nej, det gör jag inte. Med flaggar för att eh, klockan står fem i tolv ifall du vill säga illa.
1: Mm, vad är det du tänker bra? då?
0: Det är liksom lite mycket saker som händer som om bara alla väljer att göra på fel sätt så kan vi se liksom en direkt konfrontation mellan, mellan Ryssland och NATO. Vi fick väl en fråga som egentligen handlade om de här wagner soldaterna som greps i Belarus för, eh, det är väl en månad sedan snart? Som eh, Lukashenko då gick ut och sa att... De befann sig i Belarus för att störa valet och 6 augusti.
1: Ja, precis. Vi ska försöka säga också, Wagner är alltså en lego företag. Och i vårt allra första avsnitt så handlade det bara om den organisationen.
0: Mm, jobbigt att tipsa om det. Varför tycker du det? Det är ett ganska dåligt avsnitt.
1: Nej, äh, det, det tycker jag är ett ganska bra avsnitt. Då hade vi förberett oss ordentligt i alla fall. Ja, det är sant.
0: De är ett legosoldadsföretaget ganska stort, det är lite så finns de längre, finns de inte. De är tätt kopplade till ryska staten och används väl både som då PMCS, alltså Private Military Contractors, vilket inte är någonting ovanligt, inte alls ovanligt. Och samtidigt så används de som deniable assets på något sätt för Ryssland. Ett sätt att kunna bedriva någon typ av krigsföring på platser och samtidigt kunna hävda att det inte är ryska staten som står för det. Till exempel i Donbass. Och det finns ju koppling till Donbass de här 33 legosoldaterna då, som blev begripna i Belarus. Utanför Minsk på ett spar. Till och med, tror jag. Det, här det
1: är det. Det där man vill begripa
0: Jag får ju väldigt dåliga, utan att kasta oss in i liksom sexarbetardebatten och så, så får jag ju dåliga vibbar av ett spar utanför Belarus. Men skit samma. Då fick vi en fråga om det, vad vi trodde om det. Och jag läste ganska mycket om det när det begav sig, och det finns lite olika teorier.
1: Ja, men en teori som vi fick lite kasta till oss då när vi frågar vår hemliga östblocks expert som vi har i den här podden är ju riktigt god och konspiratorisk apropå konspirationsteori då det är SBU alltså Ukrainas säkerhetstjänst som hade en lång plan om att de skulle plocka de här Wagner för att de hade vatt i Donbass då och sen så gjorde de att de kontaktade dem som arbetsgivare till något liksom uppdrag i Afrika och så gjorde de anställningsintervjuer Och anställningsintervjuerna gick ut på att De här erkände massa skit de har gjort I Donbass då Och sen så skulle de då bli antagna till jobbet Och då var det så, ja men planet går från Belarus Men med planet Så skulle det då vara en SBU-agent Som skulle låtsas få Eller simulera med medicin eller någonting Ett epilepsianfall När de flög över Kiev Och så är de tvungna att nödlanda där Och då skulle SBU ha chans att gripa Alla de här Wagner-soldaterna och har då de här telefonintervjubevisen liksom. Så att allting skulle vara en, inte alls riktat mot Lukashenko egentligen. Utan det är SBU som har försökt att liksom sätta dit de här Wagner-personerna. Det är ju en härlig alternativ förklaring till vad som hände.
0: Och jag ställer mig frågan till den teorin. Utan att vilja kritisera vår europa eller Rysslands expert i det här fallet.
1: Han sa det väl också som bara ett rykte som fanns liksom.
0: Ja, alltså det är ju sju av de här tre lägesoldaterna som har blivit identifierade av ukrainska rörelsen som stridande eller som PMCS i Donbass eller i östra Ukraina. Och de har ett väldigt bra track record av att kunna identifiera Wagner-anställda. Till exempel då i vårt första avsnitt när vi pratar om Wagners förehavande i Syrien så är det ju Ukraina en av dem som tidigt går ut och säger att Wagner har varit inblandad i det här anfallet på amerikanska trupper. Ja,
1: vad tror du då istället? Ja,
0: men jag, jag anledning till att ställa mig frågan är till den turin är väl kanske då först och främst varför då Lukashenko eller Belarusiska säkerhetsstyrkor väljer att gripa dem.
1: Men skickar de inte bara ut dem sen?
0: Det gjorde de ju antagligen, men... Det är ju så att Belarus har ju varit en transithubb för Wagner under väldigt lång tid. Det är inget ovanligt att det rör sig Wagner anställda via Minsk då framförallt och flyger ut till Libyen, Syrien och Sudan. Ja. Och centralafrika också för den delen. Jag tror då att det är legosoldater som har på väg till Sudan. Och att anledningen till att Lukashenko griper dem hänger ihop med det maktspelet som finns mellan Putin, Lukashenko själv och kommunikation till Västeuropa. Det här bygger väl då in i hela berättelsen om vad som händer i Belarus just nu som jag har skrivit lite på Twitter, så tycker jag att det är roligt för att det blottar på något sätt de olika strömningarnas relation till Putin. Alltså, moderaterna är ju för att man ska avsätta Lukashenko. Extremt mycket, är liksom de moderata politikerna. Och viss eloge ska jag ge till liksom de här eh, ungmoderaterna som råkade ner till Minsk och Belarus och deltagit i protesterna och rapporterat därifrån att de blivit gripna av KGB. Vilket är ju helt sinnessjukt att de, de heter i Belarus och, så. och deltagit i det här upproret. Och sänt ut information och varje. det är rätt och riktigt så. Så hade du kanske uppskattat att de hade haft samma inställning till Saudiarabien eller något annat pisland, Kina eller vad det nu är. De gillar i övrigt. Jag vet inte, gillar de Kina? Är...
1: Nej, men handlar mycket med Kina, gillar man Kina.
0: Men till exempel klassiska antiimperor har ju väldigt svårt att ta ställning i den här frågan eftersom att Ryssland är så ambivalent, eller snarare Ryssland har inte spelat sina korten. Det är i alla fall det perspektivet jag har fått. Mm. Och sen i sin tur så har vi hela liksom, Sverigevänner och SD-rasistpöblen liksom, som inte heller har valt sida i den här konflikten och är förvånansvärt för tyst om det. Och det är ju av samma anledning egentligen då som de här anti Det är ju lite för att Ryssland inte har gjort det än, så narrativet är inte riktigt där. Vi ska liksom komma ihåg att, att Belarus det ligger liksom en timme härifrån med flygplan. Ja. Det är liksom väldigt väldigt nära och det är verkligen en diktatur. Alltså inte en diktatur på det sättet som man Nej, men så det inte är som, som unga då exempel. Jag har ju ett exempel, ja. Eller för den delen som man säger att Ryssland är.
1: Nej, inte ens det.
0: Nej, utan det är verkligen en diktatur. Valet i Belarus är ett jävla skämt. Och Lukashenko, om man inte liksom tittar på det så kan man ju lätt tänka att, att det skulle vara någon så här rysk liksom proxy eller liksom goon. Ja. Men det är liksom mycket mer komplicerat än så.
1: Det här har vi faktiskt också pratat om förut. Vi har ju pratat om hur Ryssland och Vitryssland har haft när oljekonflikten och gaskonflikten... Ja, just det. ...om vem som ska sälja gas till Belarus. Och hur Lukasenko inte var oäven att bara köpa olja från Norge istället direkt... ...för att pressa Ryssland till att ge dem en bättre deal eller så. För mm. Ryssland vill ha kvar dem i sin svär.
0: Ja, precis. Men du ska tillbaka till den här varför jag tror att det ska bli tredje världskrig... ...vilket jag inte tror, men jag säger att vi befinner oss i en situation... ...där det inte är helt otänkbart, så är det så... Belarus är på många sätt ett krim för Ryssland. Framförallt så har det direkt säkerhetspolitisk vikt. Det har militärstrategisk innebörd och militärindustriell vikt. Jag vet inte om du har läst om de här Lukashenkos kärnväljare som du det så mycket om. Bland Nej. alltså så åkte han och skulle hålla tal. De hade liksom samlat traktorarbetare. Just det, men det har jag hört om. Ja. Och så ropar de typ, avgå, ge oss riktiga val. Vilket ju ett uppenbart tecken på att Lukashenko är på väg att falla. Och både då att det finns den här liksom typiska färgrevolutionsprotesterna. Som man ofta tillskriver så här urban intelligensia eller liksom någon typ av mellanskikt.
1: Västtillvänd.
0: Ofta västtillvänd med liksom olika progressiva idéer, men också att det är uppenbart att han har väldigt svagt stöd i stora delar av arbetarklassen.
1: Och industriarbetarna.
0: Ja, precis. Industriarbetarna och de här traktorfabrikerna då. Det låter ju som att de producerar liksom motsvarande John Deere-traktorer, men de är också en jättecentral komponent i rysk militärindustri. För de producerar Många av de lastbilar och fordon som används i militären. Aha. Men det går ju att bygga nya fabriker. Det fanns ju Sukhoi-industri har jag för mig in i Ukraina som Ryssland fick problem med när Kiev föll.
1: Stridsflygplan alltså.
0: Ja, precis. Jag för mig att det är Sukhoi som produceras Ukraina. Det görs väl också i Jorgen framförallt, då, som är i en annan situation 2008. Vilket också då drev på Ryssland att agera. Men jag tror att det är viktigt att att se den nästan dataspelmässiga funktionen av, av Belarus. Belarus är liksom vägen in till det ryska hjärtlandet.
1: Rent geografiskt.
0: Ja, alltså upp mot Sankt Petersburg, vidare upp mot Moskva. Det finns liksom en anledning till att operation Bargon, tror jag den uttalas, alltså under andra världskriget då, även om jag inte gillar att prata andra världskriget, men som är en stor sovjetisk offensiv. Varför den är så otroligt viktig, för det är liksom då man bryter fram in mot väst. Precis, det ligger väldigt strategiskt viktigt. Skitsamma. Det är också så att många av de early warning-system, alltså olika radarsystem eller andra optiska system, som finns till för att upptäcka ett mot Ryssland finns i Belarus. Och skulle Belarus på grund av en färgrevolution, alltså det vi pratar om i avsnittet, är det verkligen fred? Alltså en färgrevolution som från ryskt håll förstås som en, en, ett, ett kuppanfall egentligen mot eh, ryska intressen. Och eh, Belarus skulle falla till det så skulle det ju ha otroligt stora geopolitiska effekter för Ryssland. Men Lukashenko då kan ju förstås som den här hantlangen till Putin. Men så är det inte. Alltså redan 2008 när Ryssland visar vad de gör med Georgien. När Georgien börjar vara lite så här. Vi kanske ska gå vår egen väg. Redan då försämras relationen kraftigt till Lukashenko. Och sen i fortsättningen då när man kan följa utvecklingen i Ukraina. Och Belarus har liksom omgångar försökt skapa. Eller Lukashenko har försökt skapa distans till Ryssland. Bland annat för att få lätta på sanktioner och så vidare. Så... Jag tror att läget är så här, att Lukashenko spelar mot både Putin och mot väst. Angrepp på Putin görs för att vara till befolkningen. Ni kan liksom inte bara ta liksom i princip en rysk annektering genom de här säkerhetsavtalen som finns med unionsavtalen som finns med Ryssland, utan ni behöver ha kvar mig för jag är liksom någon garant för att vi inte ska ha liksom fullständigt ryskt inflytande och samtidigt då ett sätt för att kommunicera till väst. Ni ska inte förstå mig bara som en Putin-hantlanger. Så jag tror att de här gripparna är bara ren wag the dog. Och ett sätt att förbereda sig för att kunna måla ut protesterna i samband med valet då. Som Putin-agenter eller ryssvänner.
1: vänner. du tror inte det finns någonting i det att de här skulle varit dit skickade för att vara gröna män i en rysslandsk invadera Belarus-situation?
0: Det vet jag inte. Det tycker jag är för svårt att säga. Men det vet, det hade varit helt absurt om jag hade vetat, Men... <laughs> Jag tror att det är mycket mer bara ett rent skådespel. Symbolpolitik. Ja, precis. För om man tittar på de här protesterna som sker just nu så tänker jag att det finns två paroller som inte syns så mycket. Och den ena är att jag ser inte EU-flaggor. Nej. Jag ser inte liksom...
1: Trump rädda oss.
0: Nej, precis som i Hongkong då. Och jag ser heller inte ryskvänliga.
1: Nej, det är bara egna... Pelarussiska flaggor och sånt liksom, som man råkar...
0: Ja, precis. Rent liksom, nationalistiska, eller vad man då ska beskriva det som, patriotiska paroler. Och den koalitionen runt oppositionen då, helt enkelt. Det är ju en väldigt bred koalition där det även ingår kommunistpartier tillsammans med liksom, i princip... Nazister. Ja, och liksom nyliberaler. Ja. Som bara är så här, Lukashenko ska gå, vi ska ha fria val. Ja. Så då vad jag tror kommer att hända så tänker jag att... Putin sitter i en jävla sits. För Det
1: är verkligen en balansgång för han. Antingen så liksom är man för svag och då tappar man greppet. Eller så trycker man för hårt och då grämmer man iväg. Eller skapar mer liksom sympati för, för väst.
0: Ja, alltså jag tror att Putin vill ha bort Lukashenko. Så. Ja. Och få dit någon som är lojalare mot honom. Å andra sidan underlättar de för att peta Lukashenko. Till exempel använda någon general för att göra en militärkupp och sen säger så, jag så här, nu ska vi ha fria val så vet han ju inte vad han får nu vet han ju vad han har liksom, på något sätt och det är ju någon som inte rimmar så jättebra med väster i Europa även om vi kan gilla Saudi liksom, så gillar ja, vi ja. inte när det är nära och om man då skulle putta Lukashenko så riskerar han ju verkligen en situation där han bara tappar Belarus och Belarus tas upp i liksom, någon typ av västsvär på något sätt å andra sidan gör han en kupp är det gröna män och så vidare, så är det ju så NATOs samlade styrkor är runt Belarus. Och får dem en ursäkt att gå in, till exempel om Lukashenko ballar ur och börjar massakrera folk, då kan man ju se en militär intervention från NATO.
1: Eller så är det så, det är statskupp, NATO hjälp mig.
0: Ja, absolut. Så det jag tror Ryssland vill åt, det är ju någon typ av interimregering. Mm. Som säger om man om sex månader så ska vi ha val. Och då har Ryssland sex månader på sig att kasta fram en egen kandidat. Det det. Som man då med på de ekonomiska banden till Belarus faktiskt kan få att vinna. Mm. Eller så går de till Lukashenko och säger så. Din lilla jävla pissrotta. För det tänker jag att Putin tänker om honom. Nu är jag så alltså Putin. Din lilla jävla pissrotta. Jag kan se till att du kan få kvar med makten. Jag kan sätta in rysk nationalgard och du kan be oss komma in här. Vi har militärt försvarssamarbete som är väldigt djupt. Vi har liksom artiklar som kan aktiveras för att vi ska få gå in. Jag kan sätta in rysk nationalgarde, vilket är en, inte som i Sveriges hemvärn eller amerikanska nationalgarde är inte skräpet, utan tvärtom de kanske de skickligaste ryska trupperna. Och jag kan gå in i det säkra landet. Men då ska vi ha det här av dig. Bland annat då den militära flygplatsen som Lukashenko har saboterat under ganska många år, att den ska bli byggd, men som ingår i det unionssamarbete som finns mellan Ryssland och Belarus, som hade gjort att Putin eller Ryssland då kan flytta fram sin positioner till exempel kunna leverera kärnvapenladdningar eller vad det nu kan vara. Så att det tror jag är sitt. Men å andra sidan satsar de på Lukashenko och det är skit skiter sig. Då kan de ju glömma Belarus. Visst. Mm. Är
1: det vad länge du snackade om det här då? Nej förlåt. Det kanske skulle vara ett eget avsnitt. Ja. Och vet du vad som mer skulle vara ett eget avsnitt? Det är det här med Libyen alltså. Ja herregud. Jag, jag, jag tycker ändå vi ska bara ska säga att vi följer det och det som är nu är väl mest att Turkiet nu börjar försöka få utdelning för sin inblandning genom att prospektera gas och olja i Medelhavet mm. och Grekland är jättearga på det och mm. de håller på att köra runt sina olika skepp och typ hota varandra väl. Ja och
0: Egypten också skitförbannade. Just. Och Frankrike är ju ganska arga också Vi ska vi säga att vi spelar in måndagen den 24 Så att jag tänker att när vi släpper det här Situationen i Belarus kan ju vara helt annorlunda Vi får vara redo att bara klippa bort allt det här ifall. Det visar att det blir socialism i Belarus Nej men precis, vi följer Libyen-grejen Jag har ganska mycket om det på Twitter Så, men det får ju definitivt bli ett avsnitt Med när man vet vad som händer Just nu är det vapenvila som de skiter i Men det är en officiell vapenvila just nu i Libyen Ja, och det med
1: Arktis Det är väl bara att vi följer det här med att det med den globala uppvärmningen och så så blir det ju mindre och mindre is hela tiden och till slut kommer det vara liksom öppna handelsvägar där och vem ska kontrollera dem? Ja, Nord.
0: och, och resurstillgångarna.
1: Ja, precis. Man tror väl det finns stora oljetillgångar och så under.
0: Ja, det är en inse. riktigt bizarr siffra. Var det 40% av jordens oljetillgångar? Um. Vilket
1: är så riktigt dumt, så här bara, nu har vi släppt ut för mycket koldioxid, <laughs> nu har vi smält bort det här. Oj, det mer olja!
0: Jag tycker det känns dataspelsmässigt. Uh.
1: Vi låser upp den
0: här leveln nu. Ja, ja och så har du då att göra med de här Near Arctic Nations då som gör olika claims på det här. Bland annat då Kina som påstås sig vara Near Arctic Nation och... Jag såg att USA precis hade flyttat över en kärnvapenbestyckad ubåt till Norge som har legat i Stilla havet inom. Men det är verkligen en, en annan grej. Ja, det smälter. Handelsvägar fri och Ja,
1: jag tycker vi hinner inte snacka så mycket om de här grejerna. Nej, precis. Vi, vi det... får ta det en annan gång helt enkelt. Ja, biologiska vapen då.
0: Ja, vi har ändå hållit på det här. Ja. Min första anteckning med biologiska vapen är från januari. Sen kom covid och då kändes det löjligt att göra ett
1: avsnitt om det. Ja, det kändes som att man bara inte stoppa fingret i luften och det har vi aldrig gjort förut. Så då har vi pratat om Portland. Men jag pratar gärna om allt som har med biologi att göra. Så därför är det också något vi har funderat på av den anledningen. Verkligen? Men eh, biologiska vapen, vad är det för någonting, kan man ju fråga sig då. Då har mm. jag spaltat upp lite här. Låt oss höra. Biologiska stridsmedel mm. kan man prata om. Och då är det väl gifter och patogener, alltså sjukdomar helt enkelt, gifter och sjukdomar som eh, skadar människor. Men biologiska vapen kan man ju också tänka på som så här stridstränade delfiner. Och sen så finns det ju massa andra biologiska aspekter av krig. Inte minst får man ju tänka på att människan är en biologisk varelse. Så en soldat är ju på ett sätt ett biologiskt vapen också. Man kan också tycka att det är lite skohornande att ta med de här sakerna. Men jag tänker att vi i avsnittet kommer prata om ändå mer påverkan på människor och liksom hur olika organismer fungerar och inte bara de här gifterna och eh, sjukdomarna liksom. Men, ifall man ska börja bara med lite olika varianter på just stridsmedel och bara räkna upp lite. Vilket tänker du på direkt? Mjältband.
0: Anthrax ja. är nog det, det första jag tänker på för att det har varit aktuellt i War on Terrorism.
1: Bacillus anthraxis, en sporbildande bakterie. Och det är ju det som gör den så speciell att eh, den bildar sporer som är ju att de ligger i vila då. Och det kan ligga kvar i marken jättelänge. Så det är ju någonting som regelbundet kommer upp. Man har vänt på någon mosse och då så går de ko och äter det här så får de mjältbrand. Och sen så måste man avliva dem. Men det är också det som gör att man kan sprida de här sporerna i luft då. Och då så hamnar de i lungorna på folk och det är då de är väldigt, väldigt dödliga. Ifall man får mjältbrand via ett sår istället på huden. Så är det faktiskt inte så farligt, eller det är potentiellt dödligt också. Men det är mycket lägre dödlighet än just när det kommer ner i lungorna. Hur kommer det sig? Ja, det vet jag inte exakt hur det kommer sig. Det är väl bara att bakterier i lungorna generellt är svårt. Man har väldigt bättre immunförsvar i i huden, skulle jag tro.
0: Jag kan fortsätta radda olika jag tänker på. Ja, kör du. Sen tänker jag ju på
1: tyfus. Tyfus, det är väl annan bakterie som heter typ rixettia. Sånt. Det finns också tyfusliknande sjukdomar, paratyfus som inte är riktigt tyfus. Så man räknar inte det längre, men förräknade men allting är så samma. Som man får av salmonella bakterier istället. Det är också förknippat med typ dålig hygien och sånt till att man lever tätt. Att det lätt smittar med löss ifall man då lever som soldater i fält, fält liksom, där man har svårt med att hålla rent från löss och så. Och då så är det lätt att få spridning på det. Smittkoppor?
0: Annet du tänker på det är ju den här klassiska filter i Nordamerika.
1: Ja, smallpox på engelska. Det är ett virus då. Det innebär ju också att immunitet funkar liksom på ett annat sätt och är en viktigare grej. Smittkoppor är ju då utrotat. Det finns bara bevarat i typ två laboratorier eller någonting i hela världen. Låt mig gissa,
0: ett gammalt sovjetiskt och ett annat gammalt amerikanskt.
1: Ja. Blir du ledsen,
0: ser du spåren, men blir du ledsen när du, jag tänker att du inte gillar när olika arter dör ut. Det gillar mm. väl inte jag heller. Blir du även ledsen vid sjukdomar?
1: Nej. <laughs> Nej, men jag, jag tycker att biologisk mångfald är bra för att människor gillar det inte för sin egen skull.
0: Nej, just det. Det vet jag
1: att du har haft ett samtal till jag tror inte på inneboende världen hos någonting.
0: Du gillar ju också människor
1: med och jag gör, så det är ju... Ja. Mm med mänskligt liv mindre eller något. ja men det, det är en helt annan diskussion men absolut, det här med att filtra och sådana saker det är väl kanske på något sätt det enda gången där biologiska vapen har varit riktigt, riktigt framgångsrikt får man säga. det finns ju en jättespännande så att säga, hypotesteori av den här Jared Diamond säkert att den finns hos en annan också men det är han som har gjort en känd med den här boken Vetevapenvirus känner du till?
0: Ja, jag känner till den den gillar olika Marks
1: Bros gör den inte det? jag fast också vissa som jag tycker gör en jättedålig läsning av den säger att den ursäktar kolonialismen. Hans eh, grundpoäng är väl typ så här. Eurasien är en avlång kontinent som är utsträckt från öster till väster. Därför kan man ta en växt eller ett djur och flytta det. Och det lever i typ samma klimat från en plats till en annan. Därför har varje civilisation, eller man man säga alla länder, har tillgång till en större uppsättning, domesticerade... Växter och djur för att det liksom, man bara räknar med att en viss procent av alla växter och djur funkar och domesticera i ett genomsnitt. Då så har man fått en större ansamling av dem så på ett sätt så får man en snabbare då samhällsutveckling liksom, varför man först kan bli kolonialmakt. Och den andra grejen är att sjukdomar som drabbar människor kommer i mycket hög utsträckning från djur. Det är ju apropå corona Om att när man håller på att det lära från fladdemöss eller ifall lära från något annat. Liksom. Men...
0: men det är ju inte från fladdemöss. Det är ju från ett labb.
1: Nej, vad ska jag säga? Konspirationstyren. Vi kommer in på det. Det är, ju, det är ju klart från grisar. Det är ju alltid från grisar. Ja, men, men alltså, det, det här är helt enkelt grej ändå. Man lever nära djur som man gör när man domesticerar dem. Man får deras sjukdomar. Antagligen för att man ligger med dem. Oskyddat. Då är det dåligt för mänskligheten. Ska du, vi du menar allvar,
0: Vi får klippa bort. Men du menar allvar? Det är för att man ligger med djuren.
1: Ja. Med, man, man har sex med djur. Ja, Sofili alltså, tror man är liksom en spridningskälla av sjukdomar som har kommit till människor. Liksom. På riktigt? Ja. Nej. Jo, detta är vad Jared Diamond säger. Okay. I alla fall. När man lever nära domesticerade djur så har man mycket större risk att få över deras sjukdomar till människor. då, Och man tror att det ofta beror på, man har en väldigt intim kontakt, men det är klart att du också kan smitta genom sår eller eller genom att man bara andas in kossans utandning eller någonting.
0: Det måste ju vara extrema mängder lag som
1: har skett för att... I historien, ja. Det tror jag att det är svårt att greppa hur mycket (laughs) det på.
0: Nej, okej. Det behöver vi inte tänka på
1: nu. Men okej, ja. Och då så bygger man upp att man har haft de här sjukdomarna och då så dör en massa folk men sen så blir populationen resistent. Just det. Och, och sen då när man går i krig med någon annan, när man koloniserar en annan världsdel, då finns inte den resistensen. Så mängden sjukdomar, de som har haft många olika djur, har med sig är större än de mängder sjukdomar de som har få djur har. Så blir det blir liksom en ojämn attack från respektive sida med liksom sjukdomsöverföring.
0: Ja, precis. För det kan man ju verkligen säga om biologiska vapen. Vi är ju trots allt på dem om krigen
1: och mening. Stor mening. Stor utsträckning.
0: I stor mening, ja. Så kan man väl säga att sjukdomar har ju en extremt stor inverkan på krig. Medveten som omedveten. Om man tittar på dödstal i Jemen till exempel, eller i andra konflikter, andra världskriget och första världskriget inte minst, så är ju de som dör av sjukdomar en extremt stor del. Och Även om det inte handlar om aktivt spridda sjukdomar. Eller inte weaponized då. Vi måste verkligen hitta ett svenskt ord för Vapeniserade.
1: För Förvapenligade. För vapenligade. För, vapenliggade. för vapenliggade. Vapeniserade. Det är fast svårt att säga båda två. Alltså.
0: Armerade tycker jag också är
1: trevligt. Men v- vapen, även om det inte är vapeniserade sjukdomar. Ja, det hör det sig rätt till. Virus, bakterier, Så finns det också toxin. Som är så att man får ett gift. Och du är ju resin ett känt sånt. Just det. Vad är det mest känt för? Resin. Paraplymord. Ja, precis. 1978 så sticker KGB ett paraply med en liten liten spets. Med en liten, liten metallkula som skjuts in med lufttryck. Alltså som en luftpistol i benet på någon som har hoppat av. Och så är den insmetad med resin. Och det dör man jättemycket av. För att det är... Ett...
0: Dör man jättemycket av det?
1: Ja, men det är så protein... Som väl fungerar som en nervgift på något sätt, tror jag, va? Mm, Det tror och jag också. det är obotligt. Mm. If- ifall du har fått en dödlig dos, så har du fått en dödlig dos och så är det med det. Mm. Det utvinns ur en växt som också heter resin. Resinus communis. Så det är ju ett biologiskt vapen på ett sätt, får man säga. Ja, just det. Världens giftigaste toxin, världens starkaste, potentaste toxin, är ju botolium. Som orsakar botulism. Alltså att det förlamar muskler. Och eh, det produceras ju av en bakterie som heter Clostridium botulinum. Där räknar FOI med att 2,6 gram skulle räcka för att döda hela Sveriges befolkning.
0: Och jävla!
1: Doserade ut det väldigt jämnt på alla råd. Liksom. Mm, så det är potent får man säga. Det är ju mest känt nu för tiden som en annan sak. Nämligen Botox. Hmm. Alltså att man tar extremt försvagad mängder av det och sen så förlar man muskler kring rynkor och så då. Så spänns inte de så blir man slät och fin i hyn. Så Eller... du menar
0: att liksom plastikkirurger i, 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 i Sverige sitter liksom på lager av ett, ett extremt dödligt gift?
1: Ja, men det är ju extremt, extremt utspett då. Men det, ja, man, det finns väl vissa fall där man liksom får lite för mycket och blir lite förlamad i ansiktet istället på ett trist sätt.
0: Du använder använts i läppar. Du har inte använt i krig, eller? Alltså gift generellt känns ju inte... Det är klart så här för gifta brunnar och så har ju varit en grej. Och liksom pilgiftskroder och så i, i Centralamerika. Man sitter och funderar på giftsanvändande i krig. Det vet jag inte om man läst så mycket om.
1: Nej, det är väl med det kalla kriget då liksom. Mm, ja precis. Mord. Ja, så är den i Tokyo och sådana saker också. Terrorism och så liksom. Okej, okay, men då har vi Täckt, tänker jag, de olika typerna här Av biologiska stridsmedel Och sjukdomar på något sätt
0: Så, så gift bakterier och virus Om man ska göra det enkelt för sig
1: Ja eh, Okej, okay. man kan också slänga in amöbor Faktiskt som kan orsaka dysentri, så har vi. Och där har vi också i för sig Världens också Tror jag kanske dödligaste Sjukdom genom tiden är även malaria Och det är också en protist då vad är en, en protist? Det är alltså då ett samlingsnamn för olika organismgrupper som varken är djur, växter eller svampar, men som ändå är eukaryoter. Alltså man tänker sig att Linneas indelning här täcker allting, men. Du, inga
0: rasister i den här på dem.
1: Men det finns ju liksom ett gäng grupper med ensälliga organismer som är lika långt eller nära släkt från varandra och från djur och växter och svampar liksom i princip. Men de är så små och vi tänker inte på dem så vi bara kallar allt sammans protister. Klumpar ihop dem liksom. Och det är amöber är också det.
0: Okej, krig då?
1: Ja, ska man använda de här i krig?
0: Ja, det, det får man inte. Nej. Nej,
1: men brukar man bry sig om det? vad man får och inte får. Ja. Okej.
0: Just dem, om vi då pratar om, förr pratade vi om ABC-krigsföring, alltså Atomic Biological Chemical, och sen MBC, alltså istället för Atomic så Nuclear, Biological och Chemical. Och idag så pratar man om CBRN, Chemical, Biological, Radiological or Nuclear, CBRN. CBRN är alltså det moderna termen. Jag skulle säga att man inte använder det, och att upprätthållandet av att inte använda det har varit, har varit väldigt effektivt. Så ska vi säga så att kemiska vapen, det ska vi inte gå in på ny, används ju i rätt stor utsträckning framförallt civilt i formen av tågaståg bland annat vilket ju är olagligt i krig, ska sägas. Använder tågas. För den faller under de kommissioner som i princip hela världen har skrivit under. Men det finns stel... väl ändå lite det här
1: med i Syrien så har det ju väl varit en del gasattacker och sånt som... Och... Absolut. Så Adam körde ju också.
0: Absolut. Det har använts. Framförallt kemiska stridsvapen har använts. Och de sticker ut lite från det biologiska. Kommer du ihåg vad USA gjorde som svarade på en av kemattackerna är i Asad gjorde?
1: De skickade en massa tomahawk. Ja, precis. De
0: sköt 52 tomahawk, så det var. Vilket är typ ett litet lands BMP. i ja. kostnad. För det är någonting som sticker ut vi använder av, av, av kemiska vapen. biologiska vapen skulle jag säga är förvånansvärt lite använt i modern tid. Även om det finns liksom, ett par exempel. Vi har de här smittkopparna i filterna. Det är inte modern tid va? Nej precis. Och sen är det bara ett land som jag känner till som har använt det aktivt frekvent i krigsföring i modern tid. Och det är också historiens avskum. Japan. Precis. Första tillfället eller tillfället jag känner till bäst det är ju då i samband med Dolittle räden Som kortfattat är att... 18 april 1942 så skickar USA iväg ett gäng, 16 stycken, B-25 och Mitchell, som är typ medeltunga bombflyg. Från att han gav de ska bomba japanska fastlandet. Ganska mycket som en hämnd för Pearl Harbor men också av som rent psykologiska skäl visa japansk civilbefolkning att det här kommer att få konsekvenser för dem. De är väldigt förskonade från kriget. De släpper sin last och sen är planen att de här 16 planen ska landa i Kina. Efter de har bombat liksom så ska de landa i nationalistkina. Då. Och 15 av dem flyger mot Kina. Den 16 flyger till Vladivostok och deserterar. Det vet du nu Vi Behöver inte följa upp det. Det går inte skitbra för dem. Jag tror att NKV hjälpt till att smugla ut dem via Iran. Typ. Men de andra 15, det går inte så bra för dem heller. Ska jag säga. Men de andra 15 når Kina men kraschar alla 15. Och oh. alla piloter överlever.
1: Vilket är. Okay. Okay.
0: Riktigt sjuk sjukgrej. De får slut på bränsle typ, Det är så dåligt att räkna på.
1: Ja, ja, så de är lite nödlande, eller
0: Precis. De landar då. Det är ungefär fem man besättning på varje flygplan. Och de landar ju där på olika ställen och hjälps av kinesisk civilbefolkning att gömma sig. Och då kommer Japan Ta-da. och ska hitta dem. Så den kejsliga armén, de går in i det här området. Bland annat då, det ska vi både få stå som någon typ av hämndaktion, men också för att Tömma den här ytan för att man ska kunna använda den för att skicka bombflyg mot Japan.
1: Igen så, liksom. Det ska inte hända n- igen.
0: Nej, precis. Och det, ska, det dör väl ett 12 japaner och så skadas ett par hundra. om de släpper sin last. Och det kejsliga armén gör i då operation Seigo är att de går in. Och i princip helt ödelägger ett område om 50 000 kvadratkilometer. I jakt på de här amerikanska piloterna och som hemdektion. Och när de är färdiga så har de haft igen ungefär en kvarts miljon civila. Och aktivt spridit ut kolera, tyfus, pesten och dysentri i då vattenhål. gömt i matlager, spritt i matlager och eh, liksom, smittat boskap. Och släppt ut loppor med pesten, är det nog va? De släpper ut smittbärande loppor. Och enhet 731, eller unit 731, som den kallas det här forskningsläget på biologiska stridsmedel. Som är, är det ett forskningsläger på lite olika saker de experimenterar med kinesisk och koreansk civilbefolkning vilket är helt fruktansvärt, jag rekommenderar ingen att googla bilder. De levererar bland annat 150 kilo hara och mjältbrand vilket är helt obscena mängder och som då ska spridas ut. Så de går liksom bara runt och häller de
1: sjukdomar i, 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 i brunnar. De är ju fascister så det är inte helt oväntat.
0: Ja, det är ju deras grej liksom. Det dör också ett gäng japanska soldater såklart då. För det är ju lite eller ändå med... Jag tror att det är 10 000 som smittas eller något sånt av någon sjukdomsperiod. Ja, okay. ja. Bara liksom snabb follow-up då på den här japangrejen. Att man kan väl säga att han som döms för det här då. Shonroko Hatta som jag tror är den sista överlevande marschalken. I tjej så De andra dör. Han döms då bland annat för det här. 48: då så döms han. För att inte ha lyckats förhindra det här från att ske Han får livstid och han benådades 1954 Så han fick sex år på kåken för det Och sen arbetade han resten av sitt liv För att ge stöd till andra japanska veteraner
1: Det är som eh, eh, Vad heter han? mängel i, i Japan liksom Sex år på kåken
0: ja, Just han var inte så inblandad i utvecklingen av det Det ska sägas dock hur jävla vid det är. Du blev lite Japan-hatet här då, och du är lite hit på Twitter på grund av det här.
1: Men, alltså det är också f- inte, inte Japan i sig utan fascismen i Japan. Det är väl ändå det som att hata nazist i Tyskland. Det kan inte vara så kontroversiellt.
0: Ja, förutom att Japan inte har gjort upp med sitt folkmord. Och det är inte det första du tänker på när du hör ordet Japan till skillnad från Tyskland.
1: Jag tänker ändå på korv och öl, men ja. Okej,
0: okay, två då. De som gjorde sig skyldiga till de här experimenten, framförallt då med biologiska stridsmedel. Sovjetunionen krävde ju att de skulle dömas och hängas. Det kunde de få. USA gav de valet att bli framstående forskare i USA och då samtidigt bli benådade för alla brott som man gjort.
1: Mm.
0: Mm. Så det gick rätt bra för deras mängels.
1: Mm, ja, det ja, ja. man blivit. Lespa om man tänker på det. Ja,
0: ja det, är verkligen, det är verkligen deppigt. Okej, okay, men varför har de inte använt så mycket då? Eh, man kan väl säga att biologiska, eller bakteriella och gifter, och gaser och kvävning är en av, en av de tidigare sakerna som faktiskt förbjuds i, i krig genom Genevprotokollen. Och det är så alltså 25 då redan, så 17 juni 1925. Okej. Okay. Uh-huh. Så förbjuds det. Och då ska man säga att under andra världskriget så sitter ju alla och trycker på ganska stora lager av både biologiska och kemiska stridsmedel. Det är ju inte bara Japan, även om Japan sticker ut, för det är de enda som är dumma nog att använda det. För det är ju lite så att när du väl använder ett sånt vapen så öppnar du upp för motståndarsidan och göra det också. Det blir liksom den nya reglerna av krig. Det är ju så att om du inte följer protokollen själv, då är dina fiender inte förpliktiga att följa dem. Nej. När USA planerar operation Downfall, alltså operationen av att ta det japanska fastlandet, då har de stridsgas med i sina beräkningar. Att de ska använda det. För att Japan har använt stridsgas själva. Och de har använt biologiska vapen. Vilket ger ju sig rätt att det biologiska vapen.
1: Mm. Så det är ett argument. Att de är dåliga.
0: Jag vet inte om det är ett argument. att de Är att det är en fin det för att använda dem? Jo, kanske. Det ska sägas att den här första genève Förbjöd egentligen bara användandet av det. Medans 1972 så kommer det en, en, en konvention mot det. BVC-konventionen. Och den förbjuder produktion, lagerhållning och transporter. Däremot, inte för att man förbjuds inte att ha lager för att framställa vaccin eller CBRN-skyddor utan så. Men den är mycket hårdare i sin förbjuden, till exempel artikel 1 då i bwc konventionen Never under any circumstances to acquire or retain biological weapons. Artikel 2. To destroy or divert to peaceful purposes biological weapons and associated resources prior to joining. Och den är ju de flesta länderna, bland annat Sovjetunionen och USA, skriver ju under bwc kommissionen Och då är det lite mer kraftigt. Men både USA och Sovjetunionen har ju kvar lager då i hemlighet. Ofta de ursäkterna att kunna användas vid, det vid krig. Och det är ju rätt många länder som sägs då ha tillgång till biologiska vapen än idag. Mycket då på grund av den här. Vi behöver kunna forska på för att kunna skydda oss. Men man kan ju ta då Kanada, Kina, Kuba, Frankrike, Tyskland, Iran, Irak, Israel, Japan, Libyen, Nordkorea, Ryssland, Sydafrika, Syrien, Storbritannien, USA och sen då Taiwan. Men det är ju inget land.
1: Är det en stat som försvarar sitt område? Är det med, med en stat. Ja, mm, ja de... inte ett land. Okej, okay. okay. mister. Och vi var dåligt med Kina. Men jag tycker ändå Taiwan inte... Är det
0: här är faktiskt taget från... Artikeln jag läste om det var så här De här länderna har det och Taiwan Förlåt mig här Du tycker det är jätteviktigt Men vilka som är nationen och inte nationer. Varför ska inte Taiwan få vara nation? Men precis, så att det är förbjudet Det är förbjudet i ganska stor utsträckning Framförallt så har det inte använts i särskilt stor utsträckning Framförallt inte i modern tid Och då kommer det lite nätfrågan frågan så här Men varför inte det? Mm, jag har är några det? idéer, men det har du ja. också Ja men absolut, ska, vem ska köra?
1: Ska vi ta varannan?
0: Och om varför det inte används. Ja men vi kan väl börja, vi kan väl ta den första då Och det är ju den mest självklara biten Om man tänker
1: på det Så vi kan ju börja och så pratar du om det själv nu
0: Ja men det här, förut, jag det här är det första på, på din lista Om varför biologiska vapen är dåliga Och det är ju att de är okontrollerbara ja, I största det det. utsträckning ja. Så är det ju Och det är ju inte sant om alla biologiska vapen Jag tror till exempel mjältbrand Är ganska lätt att förbereda din trupp Genom att ge den antibiotika Innan den går in i ett, ett område ni har smittat med mjältbrand. Det är dyrt. De flesta av de här sjukdomarna är ganska dyra. Inte att framställa, alltså odla i sig själv. Men att kunna omvandla dem till att bli spridningsbara. Och där har vi ju mjältbrand igen som ett exempel. Vilket är en väldigt högpotent dödare. Eftersom att om du kan få den aresolt. Alltså i så lätt pulverform att du kan sprida ut den. Så är den ju jätteeffektiv. Men... Faktum kvarstår att det i princip bara är USA och Sovjetunionen som ens har lyckats göra det. Irak var väl på ganska god väg men det blev väl i princip kaffesump. Mycket länge så
1: kom de inte. Mm. Och då är det för att man vill ha de här sporerna liksom. mm.
0: Och det är ju kul då för att om... Det, om nu kan ju folk kanske ha lyssnat på Petter Dystopias avsnitt alltså, om biologiska vapen. Det är bra, det kan man lyssna på. Men då är det ju så att kanske folk tänker så här Men den här terrorgrejen i USA då de skickar ut de här breven med mjältbrand och anthrax då. Och då är det ju så. Nu är inte han dömd för det. Men till slut ledde ju alla spåren till en Bruce Edward Ivans Och han jobbade på amerikanska militärforskningsinstitutet för biologiska vapen.
1: Så även det var en av USA <laughs> eller Rysslands?
0: Ja, men precis. Att just uh, mjältbrand är, är svårt och dyrt. Det är också långsamt.
1: Ja, det fanns på min lista också.
0: Jo, ja, det är precis. Det ett långsamt vapen. Det bedar inte för några offensiver. Jämfört med högexplosiva vapen... Eld, som ju ett annat, väldigt inhumant Vapen som är förbjudet och Reglifierat i kriget Men som ju är vidare mer använt Framförallt genom då napalm Eller aerosolbombning eller liknande Och eldkastar då vi ska Till Vietnam eller andra världskriget Det är väldigt svårt att använda det Offensivt, för du behöver Aktivera vapnet Och sen måste personer insjuknas
1: Och då återigen då och okontrollerbart eller svår för lite liksom vilka kommer bli sjuka, vilka kommer inte bli det. Hur snabbt kommer spridningen ta och så vidare. Mm. Dåligt att man ska ha planer.
0: Precis, och det är också en Pandoras ask, och det kanske var det jag pratade om tidigare, men på två olika sätt. Att om du väl öppnar för att använda biologiska vapen så tillåter du din fiend att göra det. Det är lite så all bets are off, det är ett förintelsekrig som kommer ske nu. Men det är också att du kanske aktiverar en, du kanske aktiverar en sjukdom som du men vi har vaccinerat våra soldater eller vi har vaccinerat vår civilbefolkning. Men sen händer det någonting. Sjukdomen muteras. Viruset eller bakterierna muteras. Och då så har du spridit ut bland din egen befolkning. Ja. Det är med på mina nackdelar. Ironiskt nog är min fördelarlista mycket längre.
1: Oj, okej. Okay. Jag har typ mm. inget på min fördelarlista. Min nackdelista fanns ju också då det som du redan har touchat lite på. Men det är det här med att okej, okay, du har ett området långt borta. Alla blir sjuka. Sen ska du gå in med egen trupp för att ta det här området. Det vill du inte göra för det är ju ett helt sjukdomsdrabbat område liksom. Ja just det. Hanteringen kan ju vara väldigt farlig också. Hålla på med de här labben kan ju komma ut som vi kanske ska prata lite mer om sen. Och också bara tänka ifall det smäller på vägen. Jag ser att det är dålig PR, Hearts and Minds som vi har pratat om. Kanske i avsnitt 7 om autonoma mördarrobotar och avsnitt 18 om att spö Goliath. Hur viktigt det är för att vinna krig. Om man samlar de man attackerar mot sig själv genom att använda så här obehagliga robotvapen så gör man det också genom att använda obehagliga sjukdomar som man bara sprider ut. Liksom. Det är ju gör man de här japanerna som alla hatar. Liksom. Det var min hela negativa lista också. Om man ska titta
0: på fördelarna och rent militärt att funderade på det här så har vi den viktigaste då, vilket är en ganska känslig sak att säga framförallt i sammanhang, är att den är en väldigt stor avskräckande faktor. Precis som kärnvapnet. En fiende du vet om, okej okay, ni kan anfalla oss och vi kommer att svara med att sprida ut kolera i hela er civilisation. Det är någon du gärna inte vill anfalla.
1: Mm. De är avskräckande på det sättet, ja just det. Ja, ja.
0: Och det, det är därför en hög tröskelverkan. En annan sak är ju att den påverkar inte infrastruktur, naturtillgångar eller produktionsmedel. Det har vi pratat om tidigare, det är mer så inom eh, pojkrumsfantasi där saker och ting fungerar på det sättet. Arbetskraft är ofta det du vill komma åt i ett erövringskrig.
1: Men det kan ju ändå vara en, en situation där du... Man spränger inte fysiskt sönder någonting, liksom så. Nej.
0: Nej. Den är oskadlig utan att den döda. Det är ett lite rolig tanke att på så sätt så kan ju biologiska vapen vara mer eh, humana. Ska jag utveckla det här nu för dig här. Men tänk att man sprider ut en, en extrem man-cold bland fienden.
1: Jaha. Just det som exempel. Ja.
0: Nej, men för det, det dör du inte av
1: Så får alla en ganska bra röst sen.
0: Så alla en mjuk essentiell röst Men du, du gör det utan att riskera Utan att döda din fiende Men du sänker deras stridsförmåga otroligt mycket ja. Du kan använda det för att förneka terräng till fienden Så du omvänder det vi pratade om tidigare
1: De vill inte heller gå in där när det Nej, det är sjukdomsområde Du
0: skapar distans om vi ska flagga då för att vi, vi kommer att gästa en annan podd och prata om strid i bebyggelse eller strid i urbana terräng så kan man ju säga att sjukdomar är ju relativt opåverkade av fortifikationer. Mm. Du kan gräva ner dig bäst du vill. Det spelar inte så stor roll ifall du inte kan ha kontakt med någonting utanför din bunker. Mm. Krig är ju också logistik och... Om man vill vara bra på att vinna krig så ska man vara duktig på logistik. Och biologiska vapen har i alla fall på en teoretisk, nu brukar det inte fungera så, men på en teoretisk nivå kan ha göra stor effekt på nations förmåga att bära sin armé. Napoleon skulle väl med mig att logistik är en, en otroligt central komponent i att vinna krig. Och... Nu har vi mest pratat om olika sjukdomar som drabbar människor. Och vi har inte pratat så mycket om det som kallas då för entomologisk krigsföring. Alltså mm. insektskrigsföring. Vi har
1: pratat om lopporna, har vi gjort. Ja, precis. Det är ganska vanligt att man tänker att det här sjukdomsspridandet ska vara via insekter, loppor eller så. Mm.
0: Men man kan ju tänka en situation där du lanslår ett lands matproduktion. Och det här är ju någonting som CIA, bland annat, jobbade mycket med. Och det är väl till och med på nivån av att de genomförde bitar av det att påverka sovjetisk matproduktion genom att sprida ut olika sjukdomar som påverkar vete och andra insekter som även påverkar.
1: Och även mot Kuba tror jag man hade något där. Ja just.
0: Och det här faller lite in i den sista det är att om du spelar det väldigt snyggt kan vi säga det om man får reda på att en nation har använt biologiska stridsmedel mot dig så är det ju en... Cassus Bellum är den mening att du har rätt att förklara krig mot dem och det skulle liksom de flesta nationer hålla med dig om eftersom att det är så väldigt eh, ja, tabubelagt, eller om man ska säga. Men skickligt att sprida ut sjukdomar i en fientlig nation och samtidigt då begränsa den spridningen i din egen nation. Och då kan det ju bara gälla matproduktion, men det kan ju även gälla sjukdomar då. att du... Man kan se en situation där du är liksom i gråzon eller asymmetrisk eller lågintensivt krig eller vad man nu ska kalla det som vi pratar om i är det fred med en situation där du kan sprida ut sjukdomar i din nation och alla blir påkommen med det och de har väldigt svårt att spåra smittkällan. Ska man ändra det på det sättet? Det var de fördelar jag tänkte ut om det här. Jag ja. ska inte edge det här och inte ha liksom en positiv inställning till biologiska vapen. Även om min lista med nackdelar var väldigt få så skulle jag säga att de är så avgörande. Mm. Att fördelarna inte av- överväger. Och det, det okontrollerbara är den största faktorn.
1: Jag har skrivit så, eller jag skrev det så här, att det ändå finns en stor rädsla för liksom, biologiska vapen trots alla de här nackdelarna jag såg. Och hur man tänker sig att det kommer sig. Och en sak med det är ju på något sätt, det känns som att de är dåliga fram till den dagen de är bra. Eller tills de inte dåliga längre liksom. Det finns en potential i det som är väldigt stor då på något sätt. För man kommer på det här ultimata vapnet som du kan göra alla dina soldater och befolkning immuna mot. men som hela fiendens befolkning drabbas jättehårt mot. Som inte dödar någon men som förlamar hela motståndskraften och liksom produktionen och allting. Som du då kan sprida utan några stora krigsinsatser utan bara genom att smuggla dit en person som händer ute på ett ställe. Liksom. Alltså, det är på något sätt det ultimata vapnet. Eller så. Men det är ju bara i teorin. liksom. Men ja, man ska precis. ju tänka sig att det skulle kunna faktiskt uppkomma någon då. Mm.
0: Just, det är en annan diskussion, men där tror jag det är viktigt att komma ihåg att de flesta bygger en försvarsmakt för att inte hamna i krig. Och den typen av rädslor är en väldigt stor fara för att hamna i krig. Existensen av militär är ju förutsättningen för krig. Du menar att if, Jag vet inte om du hänger
1: med nu, Ifall de men... vet att du har det här ultimata vapnet då vill de attackera dig först. Bland
0: annat, eller till
1: exempel då, kan man ju tänka.
0: Man, man kan ju också tänka att den typen av rädslor, även om de inte är sanna, skapar en, liksom en interrelation mellan nationer som eh, bäddar för krig.
1: Ja. Och det gör ju på något sätt också att det som det gör i perspektivet ett bra vapen på något sätt är väl också att det skulle vara terrorvapen då igen. Någon som bara vill se hela världen brinna. Där kanske det är ett potent biologiskt vapen är liksom perfekt.
0: Ja, kanske jag skulle vara så här kärnvapen kärnvapenförespråkare ändå i det här. Det, det slår mig Och det ska man nog inte sticka under stol med. På samma sätt som MAD-doktrinen, alltså Mutual assured Destruction, fungerade. Att det blev aldrig ett tredje världskrig mellan Sverige och USA på grund av att deras förmåga att fullständigt förinta varandra med hjälp av kärnvapen gjorde att det, det gick inte. Så och på samma sätt kan vi säga idag att USA är väldigt peppade på att invadera olika länder men de undviker länder som troligtvis eller har tillgång till kärnvapen. Ja. På så sätt så kan ju biologiska vapen vara en garant för en liten nation då genom den här tröskeleffekten.
1: Ja, Kan vi tänka oss, men det ser vi ju inte i dagsläget men, ja.
0: Ja, De har ju inte invaderat de här länderna De har inte invaderat Nordkorea då, som Nej, har visst ja.
1: mm. Men det är svårt att säga att det är därför tror Att det är?
0: skulle vara de biologiska vapnena
1: Ja, att det är en stark bidragande faktor Nej, det tror jag inte ens.
0: Stark... Jag tror att kärnvapen är betydligt starkare ja. bidragande faktor Men jag menar att de fungerar ju i princip på samma sätt I de här massförstörelsevapnen. Det finns ju en anledning till att de klumpas ihop
1: men sen en sak är ju också att även ett relativt milt vapen då skulle kunna ha en så stor effekt. För vi tar på oss foley nu och tänker på corona så har ju det haft en väldigt stor effekt på hela världen liksom. Om man då tänker på de här ja det kommer ut från ett labb i Wuhan där de forskade mm. på det här och den liksom grejen. Jag har ju hela tiden tyckt att det känns som en så här dålig teori i betydelsen det här är liksom egentligen ett hemligt vapen som man tänkte använda, och sen så råkade det komma ut i sitt eget land istället. Liksom. Mm. Men sen har jag förstått när jag har kollat lite mer på det där att de här labben verkar ju inte riktigt vara så. Vi ska få svaren upp, vi ska förvapenliga. Eh, fladdermusvirus utan mest för att att vi ska forska på de här virusen så vi kan skydda oss från dem. Då tycker jag ju att teorin att det kan ha kommit ut från ett sånt laboratorium är lite mer trovärdig för att det kan väl hända liksom, att man gör misstag när man forskar allmänt på sjukdomar. Mm. Men då ser man ju att, att även fast det inte är något liksom, mördarvirus så på det sättet, trots allt liksom, corona har ju inte någon tok hög dödlighet bland unga friska människor så har det ju ändå kunnat stänga ner hela världens ekonomi liksom, på ett sätt. Det, det har ju en väldigt stor potential där.
0: Ja, precis. Det är inte spanska sjukan, Men på grund av vår, eh, vår globaliserade värld så kan viruset slå globalt. Och det är väl kanske det som talar emot användandet för biologiska vapen idag. Och varför det har skett i dåtid. Och varför eh, Japan förförallt använder det mot Kina och i mindre utsträckning mot USA.
1: Det sprids runt världen så snabbt och lätt nu efter tiden. Ja, att bara, precis. Så. Och att hela världens ekonomi är sammankopplad och man kan inte... Mm. Man straffar sig själv för att man stoppar världen liksom. Ja, nu har vi snackat ganska länge. Jag har läst mm-hmm. lite böcker också. Ska vi dra det
0: eller? Ja, vi får göra det när du för en gång ska ha läst någonting riktigt. Yeah.
1: Jag har fått tips av en uh, lyssnare och uh, nära vän som vi kan kalla Farfar 3000 eller The Swedish Rapper.
0: Ja, just det. Jag kände under artistnamnet The Swedish Rapper.
1: Han tipsade mig om dels en text som hette Jag I mean, det fanns i, någon, i en bok som hette Rule of Experts och handlade om typ Egypten. En sån uh, poststrukturalistisk analys och olika saker. Jag, vill, jag läste bara kapitlet om myggor och malaria. Mm. Så ganska spännande. Inte så mycket som ett biologiskt vapen, men liksom hur ändå biologin och kriget kopplas ihop. Malaria är då som sagt vi sa förut, det är en protist, en liten, en liten encellig organism som smittar människor via myggor och eh, det finns i olika former, olika arter. Och en av de här är mycket farligare än de andra. Och den fanns inte i Egypten innan andra världskriget. Men i och med en rad olika liksom effekter av kriget. Som typ, man byggde ny infrastruktur. Då så bildades nya så här små vattenpölar och så. Man kanske inte kopplade till kriget men till utvecklingen i taget, Så hade man gjort nya dammbyggen och så. Som gjorde att de här myggorna kunde vandra upp eh, söderifrån och bära med sig det. Man behövde olika kemiska medel till kriget liksom, och jag tror att man använde diesel för att döda myggor i vatten och så, att man blandade det med andra ämnen. Och när man tog bort det för att man behövde det då till vagnar, får man säga så, stridsvagnar. Nej, ja. Ja, det är rätt. Det är, ta ja, är tank man ska säga. Jag glömmer alltid bort hur det är nu. Så kunde man inte göra den här liksom, eh, kontrollen längre och då så fick man spridning av Myggur. Och i följden av det så dog det flera hundratusen människor av den här nya malarian jämfört med ifall det dog. Jag vet inte, 80 000 var, nu var i andra världskriget i Egypten. Det var, inte, det var i alla fall fler som dog av malarian liksom, som kom efteråt tack vare att man eh, ställde om landet och tog till krig, liksom. kortfattat. Mm. Jaha, den andra grejen jag fick tips om här då va? var om Borrelia. Mm. Har du haft det någon gång? Nej, jag tror inte det. Jag tror Min pappa har haft Borrelia konstigt många gånger. Mm. Det får man inte av tidelag. Nej, det är när man gillar att vara ute i naturen. och gillar väl din farsam. Mm. Att skåda fågel och sånt kul. Då är det ju risk att man får en fästing som kommer att bita den och överför den här bakteriesjukdomen då. Den sprider sig i kroppen, man blir sjuk. I värsta fall så sprider den sig upp i hjärnhinnan så man får hjärnhinniginflammation. Ja, just Och det är ju dödligt liksom, ifall det inte är ordentligt behandlat. Och det man behandlar med är också antibiotika. Den här boken och det finns också en dokumentär och det fanns ett avsnitt av den här podden Bornerd. Just det. Som handlar om var Borrelia i USA framförallt då kommer ifrån, var den började spridas. Den kallas ju Lyme Disease för att den upptäcktes nära en ort som heter Lyme. L-I-M-E. Och den här författaren då Chris Newby som har skrivit och gjort den här filmen. Jag lyssnade lite på det här Warner-davsnittet, jag kunde inte höra hela Tyckte det verkade lite spännande Kollar upp den här boken, laddar ner den Sen så kollar jag på den här dokumentären Som hette Under Our Skin kände kändes det precis som att se en dokumentär Där folk sa att de har elallergi typ. Det är så här. jag har själv kommit på Att jag har den här sjukdomen Ingen tror på mig, till slut det är en doktor som håller med Den här doktorn får sen sin licens Indragen i en domstol Men det är ju staten som vill dölja Vad som egentligen pågår och jag har alla de här olika symptomen som liksom inte hänger ihop. Men allting ska vara det här. Man kan inte liksom mäta då att man har, som de säger då, kronisk Lyme disease. För vanligtvis så blir man ju då smittad. Sen så går det antingen över eller man botar det med antibiotika eller så dör man. Liksom att det... Men då menar de, jag har haft det här ett tag. Man upptäcker inte då. Sen så blir det kroniskt och då kan man inte längre spåra det i kroppen. För att då gömmer det sig på något sätt som man inte kan... Så därför kan man liksom inte kliniskt bevisa att man har det men man bedömer att man har det utifrån symptomen. Det känns ganska skakigt. Mm. Och så är det människor som sitter och så här gråter och säger att det är synd om dem, vilket det ju absolut är. Men det känns ju också som att det kan finnas andra liksom förklaringar att de är dåligt helt enkelt. Och sen så har de kommit på att förklaringen är ju att jag har fått det här sjukdomen och inte att jag har en djup depression eller mitt liv är paj i övrigt eller ja, så här liksom. Så jag blev inte övertygad i dokumentären Jag kände tvärtom Det här okay. mm. känns ju som att jag inte litar på det som sägs här liksom. Men sen så kollade jag ändå i den här boken Den var ju betydligt bättre skriven och så Och kanske framförallt Tänker jag att man kan skita lite i Ifall det är då som den pitchade Att Borrelia fanns inte i USA Eller fanns inte i den här formen i USA Förrän man hade det i det här laboratoriumet Och så råkade det smita ut och så börjar det sprida sig och det är där det kommer från. Och nu vill försäkringsbolagen och staten tysta ner det liksom. För den beskriver ändå hur man bedrev sådana här biovapenforskningsprogram. Före 70-talet då, när det förbjöds. Med att liksom föra upp jättemycket fästingar till exempel. Och sen så fästa fast dem med olika apparater där man liksom Tvångsmata dem. Du vet, som man tvångsmata yes. Nej. Med, som ska bli Festinga. så här.
0: Vilken otroligt gullig maskinanordning det måste vara. Jätte, ja, jättes...
1: Det är liksom ett, ett långt utdraget glaspipett. Och så har man så spänt fast fästingen i en sån typ lerblock <skratt> eller någonting med den här pipetten <skratt> in i munnen på fästingen. Och så droppar man ner då vätska med smittoämnen i liksom dem. Och det verkar ju vara så här helt dokumenterat att man har gjort det. Så bara det i sig är ju bara helt. Absurt och liksom Det spännande att man höll på med det Och så följer de då en kille som heter Willy Burgdorfer Han är sveitskär från början Han är den som upptäcker Borrelia Eller så vetenskapligt beskriver Borrelia Men han har då forskat på det här Med biologiska vapen i 20 år i USA där, Innan han upptäcker det Så då är liksom pitchen att han egentligen har Inte upptäckt det utan uppfunnit det typ Och som sagt, den är lite mer så shaky, jag ska inte... Jag känner att jag borde läsa motbevis från andra sidan för att kunna liksom ha ett say om vad jag tror om det. Men ändå så hans anställning i det här programmet hur de testar då olika värdjur för spridning och till exempel att de sätter upp en måltavla där man 125 marsvin i burar utspridda på en sån här en stor cirkel. Och så tar de ett flygplan och bombar det området med 670 000 loppor då. olika... Liksom ett exploderande så containers så man ska falla det på marsvinen. Av dem, 670 000 lopporna. Gissa hur många som faktiskt biter ett marsvin.
0: Tänk att det är lågt, att det är riktigt lågt. Jag tänker att det är tusen stycken som gör det.
1: 177 loppor. Nej, nej är Och de bit, ett av de här 125 marsvinarna hade då 47 blivit bitna. Så mer än hälften kom undan. 100 000 lopper loppor. Jag menar, blåst iväg någon annanstans. Dog i smällen, whatever. Men militären bara, det här var ett lyckat experiment. Och så dess slutsats liksom av att fienden då i form av marsvin på <laughs> marken i ett välbegränsat och utmärkt område liksom. <laughs> Knappt blev träffade, ja. Vet du vad det var för behållare
0: de släppte liksom? Jag vet att japanerna använde ju keramikkryk och...
1: Nej, jag, inte, jag minns inte hur det jag, jag, ja. jag kan bläddra fram det här, vi kan se men. men det är också så att han jobbar med liksom då att försöka komma på hur man ska göra <går> fästingar mer förtila. Så att de kan öka upp sin liksom, produktion av fästingar. Och så är de säger i boken, vad gjorde ni då? Spelade ni så här mjuk musik och hade schysst ljus eller någonting? Så alltså nej, det kom inte på något sätt, gick inte, det lyckades inte. Liksom. Också liksom hur på något sätt man tycker liksom att det är inte så jävla high- High science det de håller på med liksom. När de har något stort hus med massa grisar i. Så de bara föder upp jättemycket fästingar på. Samlar in dem. <laughs> gåslever, matar med olika droppgrejer liksom. Och en tanke där är väl typ så här. Vissa fästingar har vissa sjukdomar sen innan. Men ifall man sätter till en ny sjukdom. Så klarar inte den sig i fästingen. För de är ju liksom också. De vill ju inte bli infekterade av en ny sjukdom bara så där, utan nu måste liksom utvecklas en förmåga hos sjukdomen att vara herbergerad i varje fästingart och så, och att det är det man försöker uppnå Det låter jävligt dyrt Ja, ja verkligen, och liksom slutprodukten då här, oavsett om vi då tänker oss att det faktiskt kom lös och är det som spred Borrelia i USA sen, eller ifall inte är det men vi bara har ett motsvarande naturligt experiment i naturen Borrelia sprids tack vare typ klimatförändringarna hur man pratar, Ett ja, exempel i Sverige är det ju så att man tror att en anledning till att Borrelia sprids, att vi får ett mindre klimat fästningar kan överleva vintern bättre rådjur flyttar längre upp i Norrland de tar med sig fästningar alltså, alltså, det finns andra förklaringar till att Borrelia ökar sitt utbredningsområde liksom. Då kan man ju bara tänka på det som naturens krigsföring eller någonting då, den är inte heller så jävla effektiv det här biologiska vapnet då, oavsett om det är på riktigt eller inte som har drabbat USA under 40-50 år nu då har ju inte orsakat en jättestor ekonomisk nedgång. Så, så jävla bra funkar det ju uppenbart inte. Nej. Ja, det kanske var en sammanfattning lite snabbt av.
0: Ja, men precis. Nu har vi pratat på länge. Jag tänker att vi får klippa runt lite i det här. Mm. Men, men jag tror verkligen att så här det biologiska vapnet. Som ju på något sätt är drönarens totala motsats. Som är ju någonting vi har pratat om tidigare. I den meningen att det är dyrt och det slår väldigt brett.
1: Det syns inte.
0: Nej, men precis. Så kan man ju ändå samtidigt då Förstå det på samma sätt som man förstår Den här AI-kritiken liksom. ja. Det handlar om att lämna Över krigsföringen till en, en icke-mänsklig Aktör, eller vad man då ska säga Nej, jag hade valt eh... Kärnvapen ja, alltså Framförallt för att kärnvapen har en rent taktisk eh, Inverkan också men ja nej jag vet faktiskt inte vad jag har riktigt mer att säga. Mer än att jag, jag tänker att eh, vi kommer att göra oss ut om
1: kemiska vapen också. Sluta lova så mycket avsnitt. som Nej ja, i...
0: men ja, vi har ju hela livet
1: på oss. På sig. Nej, men min sammanfattning är väl bara helt enkelt jättespännande historia. finns kring biologiska vapen. Massa spännande fantasiscenarier man kan tänka sig. Men verkligen inte det första att oroa sig för liksom, i krigsföring.
0: Nej, och det ska man ju verkligen säga då när de japanska fascisterna försökte använda biologiska vapen så funkade det ju inte särskilt bra. Och det är väl typ slutsatsen av deras, deras experiment.
1: Du? Ja? Vi har haft lite problem med ljudet. Vi hoppas att det här avsnittet blir bättre. Men jag i min sjukdom här får ursäkt, jag ursäkta, jag inte använt puffskydd ordentligt för jag sitter inte med stativet till och vi vet inte för vi har lite problem med vår inspelningsprogramvara, va?
0: Nej, vi får titta över det. Det kan vara så. Jag tror att det kommer vara bättre idag för att det inte är
1: trevägs. Och jag tror att det är trevägsgrejen är det som ställer till det. Med det sagt... Ja, men då kanske vi håller här. Trevligt. Och snacka med dig som vanligt. Vi uppmanar alla som vill att komma med frågor så kanske vi kan svara på det ordentligt en annan gång. Eller från en annan Input på avsnittet. Ni kan ta kontakt med oss på vår Facebook-page eller Rörelse eller våra respektive twitter konton Slukhal heter jag. Du heter Trojkan 1337. Precis. Eller Lit. Precis.
0: Um, följ mig för krispiga uppdateringar om, um, om Libya. Nej. Tack så mycket för att ni har lyssnat.
1: Tack och hej.
0: Ha det gott.
1: Så fint.